0: O ano é 1864. O ditador do Paraguai, Francisco Solano Lopes, ordena que suas tropas invadam a província de Mato Grosso e ataquem as cidades brasileiras da fronteira. É assim que começa o conflito internacional mais longo da história das Américas. Mais longo e mais sangrento. Eu estou falando da Guerra do Paraguai. De um lado, na guerra, fica o Paraguai, sem apoio nenhum, sozinho. Do outro lado, o Brasil, a Argentina e o Uruguai unem forças na chamada Tríplice Aliança. A Guerra do Paraguai se arrasta por cinco anos. Cinco longos anos. E quem perde a guerra? Justamente o país que deu início ao conflito. O Paraguai chega ao ano de 1870 em ruínas. Literalmente em ruínas. Já se passaram mais de 150 anos, mas os paraguaios até hoje sentem os efeitos desse, que é o episódio mais traumático da história do nosso vizinho. Eu sou o Ricardo Westin, jornalista da Agência Senado. A partir de agora, você me acompanha em mais um podcast da série Arquivo S, O Senado na História do Brasil. Nessa viagem ao passado, eu vou falar sobre as motivações do Solano Lopes, sobre a reação do Dom Pedro II, sobre as batalhas mais conhecidas e também sobre os mitos. E eles não são poucos que ainda rondam a infame Guerra do Paraguai.
1: Declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília. O presidente Vargas ao extremo flagrante. senadores que aplausam. Aprovado. O senhor João Goulart deixou o governo da República. O ato institucional número 5 de
2: 13. Lamento informar o Credo de Almeida Neves. Faleceu essa. Foi a
1: constituinte mais livre da vontade do parlamento. Arquivo S O Senado na História do Brasil.
0: Se a guerra do Paraguai tem um protagonista. Esse protagonista, sem dúvida, é Francisco Solano Lopes Pode parecer contraditório, mas para os paraguaios de hoje Não existe herói maior do que o ditador Solano Lopes Eu digo contraditório porque foi ele que invadiu o Brasil Ele que começou a guerra Ele que perdeu a guerra Enfim, foi o Solano Lopes que jogou o Paraguai no caos E como é que eu sei que o Marechal Francisco Solano Lopes virou herói? Fácil. É só ver as homenagens públicas ao ditador que se espalham hoje pelo Paraguai inteirinho. Na capital Assunção, a avenida mais importante se chama Avenida Mariscal López. Ah, em espanhol, Marechal se diz Mariscal. No interior, tem até uma cidade com o nome dele A pequena Mariscal Francisco Solano López Que tem 7 mil moradores e fica perto da fronteira com o Brasil e a Argentina Como não podia faltar, o rosto do ditador aparece inclusive no dinheiro do país Na nota de mil guaranis Quer dizer, aparecia As notas de mil guaranis perderam o um valor e deixaram de circular alguns anos atrás Coisas da inflação Mas as homenagens não vêm só do poder público eu vi que o Mariscal Solano Lopes dá nome à Academia de Artes Marciais, time de futebol.
3: de
0: Dá nome também a parque de diversões e até a shopping center. O Mariscal Lopes Shopping.
3: Mariscal Lopes Shopping, o grande coração de Asunción.
0: Para preparar esse podcast, eu entrevistei especialistas no Brasil, no Paraguai, nos Estados Unidos e até na Inglaterra. Isso é que os jornalistas de antigamente chamavam de esforço de reportagem. Um dos especialistas que eu ouvi foi o historiador paraguaio Eripe Cabalheiro Campos. Ele é professor da Universidade Nacional de Assunção e autor do livro O País Ocupado, sobre a Guerra do Paraguai. O Cavaleiro me confirmou. No Paraguai, o Solano Lopes não é apenas adorado, ele é cultuado, não é apenas um herói. Ele é uma
3: religião cívica.
2: Para grande parte da população paraguaia, o Marechal Lopes sendo o herói máximo da nacionalidade.
3: Para grande parte da população, o Marechal Lopes continua sendo o herói máximo da nacionalidade paraguaia. E o Marechal Lopes é visto dessa forma não apenas pelos setores mais conservadores do Paraguai, mas também por setores progressistas. Vamos ver por que essa adoração,
0: esse culto é contraditório. A resposta é óbvia. As maiores heranças do governo Solano Lopes foram a derrota e a humilhação. Quando a guerra terminou, as cidades e as fazendas do Paraguai estavam destruídas. Pedaços do território nacional foram tomados pelos países vencedores da guerra. E pior, a população foi massacrada. E olha esse dado que assombroso. De cada quatro paraguaios, três morreram durante a guerra. Morreram no fronte, morreram pela fome, morreram de doenças. Isso mesmo, de cada quatro paraguaios, três morreram. Se eu quisesse suavizar a situação, eu diria que foi uma tragédia demográfica. Mas como a minha intenção não é suavizar, eu acho que o mais honesto mesmo é dizer que foi uma carnificina. Mas como é que tudo isso começou? Bem, guerra não começa do nada. Desde as décadas anteriores, o clima já era de tensão entre os países da Bacia do Prata. Bacia do Prata? Bacia do Prata, ou Bacia do Rio da Prata. Tenta lembrar das aulas de geografia. A Bacia Hidrográfica do Prata é formada por aqueles rios importantes que banham o Paraguai, a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Ou melhor as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil No século XIX, as fronteiras entre os países ainda não estavam muito claras Existiam pedaços grandes de terra na Bacia do Prata que estavam em disputa Para entender isso melhor, eu também entrevistei o historiador Ricardo Salles Ele dá aula na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio E escreveu o livro Guerra do Paraguai, Escravidão e Cidadania na Formação do Exército ele me explicou que as disputas não eram só pela terra, eram também pela água.
4: O Brasil tinha também é, disputas territoriais com o Paraguai, né? no, na atual província, na, na, na atual no, no atual estado do Mato Grosso do Sul, era uma zona de disputa entre Brasil e Paraguai, e também é, é, um contencioso em relação à liberdade de navegação pelo Rio Paraguai, que era a única maneira do Rio de Janeiro se comunicar com a província do Mato Grosso. O Rio da Prata já era um rio aberto à navegação internacional. O Paraguai é que não era, o Rio Paraguai é que não era e não era pelo Paraguai. Os navios brasileiros passavam, mas eles tinham que pedir autorização, não era um rio internacionalizado. A reivindicação é que se tornasse um rio internacionalizado
0: Se você morasse no Rio de Janeiro, a capital do Império E quisesse visitar, sei lá, sua bisavó em Cuiabá, a capital de Mato Grosso O caminho mais rápido era por mar e por rio Olha só que viagem, com o perdão do trocadilho Ué, mas não tinha estrada pra lá? Nessa época, ainda não E trem? Não em Mato Grosso Hum, avião?
4: Aqui. 35.
0: só em sonho tinha que ser por mar e por rio mesmo me acompanha você tomava um navio a vapor no Rio de Janeiro e ia descendo pela costa do Brasil até Uruguai aí entrava no Rio da Prata você então passava por Montevidéu e Buenos Aires depois tomava o Rio Paraná e lá na frente entrava no Rio Paraguai nesse trajeto sem fim você tinha que passar obrigatoriamente por Assunção. E de lá, você seguia sempre de navio em direção a Mato Grosso, até finalmente chegar a Cuiabá Ilfa, e, ufa, encontrar a sua querida bisavó.
4: Minha bisavozinha! Minha bisnetinha linda, meu amor!
0: Ao lado de todas essas tensões por causa de fronteira e de navegação, ainda tinha outro problema. Um problema que também jogava lenha na fogueira nessa guerra de nervos envolvendo os quatro países. Era a política interna do Uruguai. O Solano Lopes vinha mantendo excelentes relações com o Uruguai. Isso porque o comércio exterior paraguaio dependia 100% do porto de Montevideo. Você lembra que o Paraguai não é banhado pelo oceano, né? Ah, não lembrava?
4: Ai, que... Zero
1: ele.
0: Se, por um lado, o Solano Lopes se dava bem com o Uruguai, por outro lado, o ditador paraguaio ficava com um pezinho atrás com o Brasil e com a Argentina. Não, ele não ficava só com um pezinho atrás. Ele, na verdade, abominava o Brasil e a Argentina.
3: Você não vai com a minha
0: cara? O Solano Lopes enxergava esses dois vizinhos como expansionistas imperialistas. Mas o ditador paraguaio tinha lá seus motivos para se preocupar. Em 1821, por exemplo, ainda na época do Dom João VI, o Brasil tinha cinicamente incorporado o Uruguai ao território nacional, com o nome de Província Cisplatina. Como dá para ver, é um equilíbrio internacional bastante frágil na Bacia do Prata. E esse equilíbrio acaba se rompendo em 1864. Nesse ano, uma guerra civil explode no Uruguai. O Brasil decide entrar nesse rolo e invade o Uruguai. Mas o Paraguai não aceita, protesta, grita, diz que não pode. Ele até chega a se oferecer para fazer a mediação diplomática da Guerra Civil no Uruguai. O medo do Solano Lopes é perder os aliados uruguaios. Mas o Dom Pedro II não dá a mínima para as reclamações de Assunção. Não se misture com essa gentalha! E continua com a ação militar em Montevideo. P da vida, o Solano Lopes toma duas medidas drásticas. A primeira é confiscar o navio mercante brasileiro Marquês de Olinda, que navegava pelo rio Paraguai na altura de Assunção. A bordo viajava o governador recém-nomeado da província de Mato Grosso. Além de confiscar o navio, o Lopes prende o governador. E a segunda a medida drástica do ditador paraguaio vem logo em seguida. Às vésperas do Natal de 1864, ele manda suas tropas, veja só, atacarem o território brasileiro. Agora... Não tem mais volta. A mensagem que sai de Assunção é claríssima. É guerra. No começo, aquilo tinha tudo para ser uma guerra apenas entre o Brasil e o Paraguai, mais ninguém. Mas tudo muda quando a guerra civil no Uruguai chega ao fim. Quem agora está no poder em Montevideo, graças à intervenção do Dom Pedro II, é um presidente aliado do Brasil e não mais aliado do Paraguai. O Solano Lopes, então, tenta virar o jogo e manda seus soldados para o Uruguai. Visualiza de novo o mapa da Bacia do Rio da Prata. O Paraguai não faz fronteira com o Uruguai. Isso significa que para as tropas do Solano Lopes chegarem a Montevideo, elas precisam passar pela Argentina. Só que Buenos Aires não autoriza a passagem. Mas o Solano Lopes, que já não tinha lá muita simpatia pelos irmãos, passa mesmo assim. Ou seja, ele invade a Argentina. Pronto, agora são dois contra um, Brasil e Argentina contra Paraguai. E no meio da escalada desse conflito, o Uruguai, em maio de 1865, entra oficialmente na história e assina com o Brasil e com a Argentina um tratado. Um tratado criando a Tríplice Aliança. Ah, a cláusula mais importante desse tratado é derrubar o Solano Lopes do poder. E enquanto isso não acontecesse, a guerra não acabaria. Para os paraguaios, a Guerra do Paraguai, claro, não se chama Guerra do Paraguai. Eles chamam o conflito de Guerra Grande ou, o que é mais comum, Guerra da Tríplice Aliança. No início da Guerra do Paraguai, o ditador Solano Lopes chega a vencer várias batalhas. Afinal, ele tem a vantagem de ser o agressor, que pega os agredidos de surpresa. E depois de invadir a Argentina, os paraguaios entraram na nossa província do Rio Grande do Sul. Mas que bárbaro Mas os oficiais da nossa Guarda Nacional não conseguiram impedir o avanço dos homens do Solano Lopes. Nessa época, o exército brasileiro é pequeno, insignificante até. Por isso, com a explosão da guerra, o império intensifica o recrutamento e cria a figura dos voluntários da pátria. O próprio Dom Pedro II se apresenta como o voluntário número um. Depois de pouco tempo, tudo muda para o ditador do Paraguai. O exército brasileiro vai se encorpando e o Solano Lopes começa a colecionar derrotas. As tropas paraguaias são liquidadas uma a uma. Diante da fantástica perda de soldados nos campos de batalha, o Solano Lopes se vê forçado a convocar até idosos e crianças para pegar em armas. No começo da guerra, o país atacava e avançava. Mas agora, acuado, só luta para impedir o avanço da Tríplice Aliança sobre o seu pequeno território. Na avaliação do historiador Ricardo Salles da Unirio, o Solano Lopes caiu numa sucessão de erros. Erros, é bom esclarecer, que ele próprio cometeu. O pior foi ter se lançado à guerra sem ter montado um exército verdadeiramente profissional.
4: Ele superestimou o poderio do exército paraguaio. O Paraguai ele conseguia mobilizar muita gente. Né? Era, era A população do Paraguai era mais concentrada. O, o governo paraguaio tinha mais meios de mobilização da população. A população acolheu muito mais o... o o chamado para a guerra mostrou uma extrema dedicação, valentia, tudo isso na guerra, mas o exército paraguaio era um exército mal equipado, mal comandado. Né? É, o Paraguai não tinha nenhum tipo de, 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 de comando militar profissional. Né? Os, os comandantes paraguaios eram muito limitados. O armamento paraguaio era muito inferior os suprimentos, tudo isso era muito... A chance dele ganhar uma guerra com o Brasil era muito pequena.
0: Outro problema era a personalidade do Solano Lopes. Segundo o historiador Iribe Cabalheiro Campos, o presidente do Paraguai era um verdadeiro déspota.
3: Era um homem que não estava disposto a aceitar críticas. Durante a guerra, essa falta de autocrítica e essa falta de escutar seus oficiais, porque os oficiais, lógico, não estavam em condições de questionar o presidente, tudo isso fez com que ele cometesse muitos erros. Na etapa final da guerra, no meio do desespero, Lopes atuou com bastante arbitrariedade. Executou muita gente e viu conspirações onde elas não existiam. E eram simplesmente intrigas.
0: Um dos grandes nomes do exército paraguaio era o general Wenceslau Robles. O general recomendava ao Solano Lopes que segurasse um pouco os ímpetos e avançasse sobre os territórios da Argentina e do Brasil com um pouquinho mais de planejamento. Pois o ditador não gostou nadinha de ser contrariado. O que ele fez? Mandou fuzilar o tal general por indisciplina. Praticamente toda a guerra se desenrola dentro do território paraguaio, tanto em terra quanto nos rios. Isso quer dizer que o nosso exército luta lado a lado com a nossa marinha. Entre as batalhas terrestres mais famosas da Guerra do Paraguai, eu posso citar a Batalha do Havaí e a Batalha de Itororó. Entre as navais, as mais conhecidas são a Batalha de Humaitá e a Batalha do Riachuelo. Aliás, foi na Batalha do Riachuelo que a Marinha Paraguaia foi destruída. Eu também entrevistei o historiador Francisco Doratioto, que é professor da Universidade de Brasília, a UNB, e autor do livro Maldita Guerra, Nova História da Guerra do Paraguai. O Doratioto concorda que o ditador paraguaio foi tudo menos habilidoso na condução das tropas. Para o professor da UNB, o Solano Lopes teria evitado a destruição do seu país se tivesse se rendido assim que percebeu que já não tinha mais como ganhar a guerra.
2: Quando você não tem como ganhar a guerra nem empatar, você tem que poupar a vida dos seus soldados. A partir de junho de 1865, o Paraguai não tinha mais como ganhar a guerra porque tinha perdido o controle do acesso ao mar. Na Batalha do Riachuelo, era um país que ficou isolado. No máximo, no máximo, numa leitura, numa interpretação otimista, vamos dizer assim, em favor do Solano Lopes, você poderia dizer, até a entrada dos aliados no território paraguaio. A entrada dos, dos aliados no território paraguaio foi em 1866. Em 1866, com certeza, o Paraguai não podia mais ganhar a guerra. Mas podia não perder, podia ter uma solução negociada, etc. E tal, desde que ele saísse do poder que era o que o Tratado da Tratista e Aliança estabelecia. Que a guerra era contra o Sono Lopes e continuaria enquanto ele estivesse no poder. Só terminaria com a saída dele do poder. Só que ele se via como o retrato do Paraguai. Ele se via como, uh, ele se via como o Paraguai encarnado. Né? Então ele não se via renunciando.
0: No meio da guerra, a Argentina e o Uruguai pulam para fora do barco. Eles tinham problemas domésticos mais urgentes para resolver naquele momento. E o Brasil acaba ficando sozinho. Até que, em janeiro de 1869, quatro anos depois do início do conflito, as tropas brasileiras finalmente conseguem ocupar a assunção. Fim da guerra? Nada disso. O Dom Pedro II não quer nem saber. A guerra só vai acabar quando Solano Lopes for capturado. Vivo ou morto? O ditador, que não é bobo nem nada, foge da capital e se esconde no interior do país. Por causa disso, a Guerra do Paraguai ainda se arrasta por mais um ano. Parece uma guerra sem fim. Os comandantes escrevem várias vezes para o Dom Pedro II pedindo a retirada das tropas do Paraguai. Mas o imperador está obcecado com a captura do presidente fugido. A Guerra do Paraguai só acaba em março de 1870 quando Solano Lopes é descoberto num esconderijo nas montanhas do norte do Paraguai, perto da fronteira com Mato Grosso. Vivo ou morto? Morto. Ele morre na derradeira Batalha de Cerro Corá. Você com certeza já ouviu falar dos heróis brasileiros da Guerra do Paraguai. O Almirante Tamandaré, o Almirante Barroso, o General Osório, o Duque de Caxias. O Duque de Caxias, por exemplo, era um veterano do Exército Brasileiro. Quando comandou as nossas tropas no Paraguai, ele já tinha um currículo militar invejável. Foi o Caxias que derrotou os rebeldes da Balaiada, no Maranhão, os rebeldes das revoltas liberais, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e também os rebeldes da Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Por causa disso tudo, ele ficou conhecido na época como O Pacificador. Que homem! Pois é esse homem, o Duque de Caxias, que comanda as tropas brasileiras até a vitória na guerra. Para o Caxias, a tomada de Assunção já significa o fim da guerra Mas como eu já contei, o Dom Pedro II não pensa assim Para não continuar nessa guerra, que agora não tem mais sentido O Duque de Caxias alega uns problemas de saúde Larga tudo e volta para o Brasil Ele passa o bastão para o Conde de, O francês que é marido da Princesa Isabel
4: Olha só quem vai chegar!
0: Muito bem eu já falei bastante sobre a Guerra do Paraguai, mas até agora, nenhuma palavra a respeito do Senado. Esse podcast que você está ouvindo, você sabe, chama Arquivo S. Arquivo
1: S, o Senado na história do Brasil.
0: Então, onde é que o Senado entra nessa história? Calma, calma. Pode ficar tranquilo, eu ia colocar o Senado nessa história toda justamente agora.
1: Ninguém tem paciência comigo.
0: O Duque de Caxias, o comandante, o pacificador, também era senador. Senador do Império. Senador vitalício do Império. Senador vitalício do Império da bancada do Partido Conservador. Além de talento militar, o Caxias também tinha talento político. Que... Eu dei uma vasculhada no arquivo do Senado em Brasília e encontrei um discurso, um longo discurso, que o senador Duque de Caxias fez na tribuna do plenário em 1870. A guerra tinha acabado de terminar. Ele pediu a palavra para fazer uma prestação de contas do trabalho como comandante das forças brasileiras no Paraguai. Na verdade, foi mais uma espécie de autodefesa, uma resposta do senador do Partido Conservador a inúmeras acusações feitas contra ele. Acusações feitas pelos senadores do Partido Liberal durante os anos em que o Caxias esteve na guerra. Mesmo saindo da guerra vitorioso, o Duque apanhou feio dos adversários políticos. Eu não tive outra porquê. Os liberais criticaram, por exemplo, a lentidão com que os soldados brasileiros tomaram a fortaleza de Humaitá, no Paraguai. Criticaram a demora para invadir Assunção. E também criticaram o fato de não terem conseguido aprisionar o Solano Lopes naquele momento, pois chegaram a dizer que o Caxias tinha feito vista grossa para a fuga do ditador paraguaio. O Duque de Caxias estava
1: irritadíssimo com essas críticas. Ora, senhores, não há nada mais fácil do que criticar operações e indicar planos mais vantajosos depois de os fatos estarem consumados. De longe e com toda a calma e sangue frio. Mas o mesmo não acontece a quem se acha no teatro das operações, caminhando nas trevas, em país inteiramente desconhecido e insado de dificuldades naturais. Nesse desabafo, o senador Duque de Caxias descreveu as
0: dificuldades passadas em combate. Ele lembrou que não existiam mapas detalhados do Paraguai, nem paraguaios de confiança que conhecessem o território do país e pudessem
1: guiar as tropas brasileiras. É preciso que os nobres senadores se convençam de que a guerra do Paraguai, desde o seu começo, foi feita às apalpadelas. Não havia mapas do país por onde me pudesse guiar, nem práticos de confiança. Só se conhecia o terreno que se pisava. Era preciso ir fazendo reconhecimentos e explorações para poder dar um passo. O Caxias foi convocado para os campos de batalha já
0: com um bonde andando. Ele substituiu o argentino Bartolomeu Mitri no comando das tropas da Tríplice Aliança. No discurso no Senado, o Duque de Caxias disse que, quando
1: chegou ao Paraguai, ele encontrou as tropas brasileiras num estado lamentável. O primeiro corpo do exército ocupava a linha de Tuiuti. O segundo estava em Curuzu. Não havia mais que três mil cavalos e estes não em muito bom estado. A cavalaria do segundo corpo estava toda apeada. Não havia carros suficientes para se empreender qualquer movimento. Não havia bois para a condução das carretas. Os dois corpos de exército eram inteiramente diversos em número e organização. Pareciam pertencer Há nações diferentes, tais eram as disparidades que neles se notavam. Em cada um deles havia uma economia, uma numeração e uma promoção particular. Era preciso, portanto, chamar tudo a um centro, fazendo uma nova organização. E era longa a lista dos problemas que o Caxias encontrou. Quando cheguei ao exército, nobres senadores... <coughs> Qual era o lugar que servia de prisão? Encontrei os presos no meio do campo, cercados de sentinelas. Aí eles não tinham licença para armar barracas, nem para acender fogo. Estavam, pois, ao rigor do tempo. Todas as noites de tempestade fugiam dez, doze, e, entretanto, o número deles não diminuía porque os pobres soldados que os guardavam eram punidos por essa fuga, ficando em seu lugar. Isso continuou por maneira que já não havia oficiais que quisessem encarregar-se desse serviço, preferindo, acreditem, ir para os postos mais arriscados da vanguarda.
0: Com a Guerra do Paraguai em curso, o Caxias fez uma verdadeira reforma no Exército. E isso garantiu a vitória do Brasil. Que? Como reconhecimento, ele ganhou do imperador Dom Pedro II o cobiçado título de Duque. Até então, ele era o Marquês de Caxias. Aí, ah, pelo papel decisivo na organização das forças militares, o Caxias tem hoje o título de Patrono do Exército do Brasil. Que homem! Depois que a guerra acabou, o Paraguai ainda ficou seis anos ocupado pelas forças do Brasil. É verdade que o Brasil e a Argentina foram aliados durante o conflito, mas nos bastidores um nunca deixou de desconfiar do outro. O que o Dom Pedro II queria com essa ocupação pós-guerra era evitar que o Paraguai, totalmente arruinado e sem força, acabasse se transformando em mais uma província da Argentina. Ah, uma coisa importantíssima. A Guerra do Paraguai teve consequências drásticas para o futuro do próprio Brasil. Ela simplesmente foi decisiva para o golpe da Proclamação da República, que ocorreria 20 anos mais tarde, em
4: 1889.
2: Liberdade,
0: liberdade, Eu posso citar três ligações entre a Guerra do Paraguai e a queda da monarquia. Em primeiro lugar, o dinheiro. Financiar uma guerra não é muito barato. O governo se endividou demais. Por causa disso, os impostos aumentaram, a inflação cresceu, a moeda se desvalorizou. O Império entrou numa crise econômica que comprometeria o orçamento público e a vida da população por muitos, muitos anos. Aliás, os historiadores dizem que foi a Guerra do Paraguai que impediu que a industrialização do Brasil ocorresse ainda durante o Império. Isso só aconteceria muito, muito tempo depois, só no século seguinte, na República. Em segundo lugar, os escravos. Milhares de negros haviam sido recrutados para reforçar o exército imperial durante a guerra. Os jornais do Paraguai até publicavam charges racistas que mostravam macacos como soldados brasileiros. E muitos homens ricos no Brasil, aliás, para tirar seus filhos das tropas, colocaram escravos no lugar. A importância que os negros tiveram na vitória do Brasil na guerra, de certa forma, acelerou o fim da escravidão. Mas a abolição contrariou interesses, principalmente os interesses dos barões do café, donos de muitos escravos E esses poderosos latifundiários reagiram retirando a sustentação que davam ao Dom Pedro II Em terceiro lugar, por fim, os militares Para explicar esse ponto, eu peço ajuda a um especialista, o historiador americano Thomas Wigham o Thomas é professor da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, e autor do livro O Caminho ao Armageddon, o Paraguai versus a Tríplice Aliança.
4: Pode falar em espanhol se,
0: se prefere? Sim, sí, sim, sí, prefiro. Na entrevista, ele me explicou, em espanhol, que antes da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro era uma instituição pequena
3: e inexpressiva.
2: Antes, guerra,
3: antes da guerra, o, o imperador e, e o parlamento e tinham e um certo e medo e de reforçar a Força e Armada e do parlamento. Brasil. Eles sabiam que na Argentina, na Venezuela e em outros lugares, a instrução militar tinha provocado mais dificuldades do que a proteção da pátria. Por isso, eles sempre mantiveram o um orçamento militar muito baixo e usaram uma maneira antiquada de organizar o exército. Na verdade, mais uma guarda provincial. Mas com o correr da guerra com o Paraguai, os brasileiros descobriram que não conseguiriam vencer dessa forma. Então fizeram uma reforma da Força Armada, deixando surgir oficiais que eram brilhantes, apesar de terem raízes pessoais humildes, apesar de não terem títulos de nobreza, apesar de não terem conexões com as grandes famílias do Império. Foram justamente essas pessoas que, depois da guerra, criaram uma nova forma de pensar o Brasil
1: formou uma nova forma de
3: pensar sobre o Brasil.
0: Apesar de os militares do exército terem voltado vitoriosos da Guerra do Paraguai, eles não ganharam do Dom Pedro II o prestígio que eles julgavam merecer. Você não vai com a minha cara? Não teve nem festa, homenagem no Rio de Janeiro quando os soldados retornaram vitoriosos do Paraguai. Por isso, no famoso 15 de novembro de 1889, com o imperador já enfraquecido e sem o apoio dos cafeicultores, os militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, implodiram a monarquia e implantaram a república. E isso sem dificuldade nenhuma. Aliás, não é de estranhar que o próprio Deodoro, o primeiro presidente da república, tenha lutado na Guerra do Paraguai. Mas a história... a história ainda não fecha. Se o Solano Lopes, no fim das contas, foi o grande responsável pela destruição do Paraguai, por que então os paraguaios adoram, amam, veneram esse ditador como um herói nacional? Nem sempre foi desse jeito. Assim que a Guerra do Paraguai acabou, em 1870, a lembrança que os paraguaios traumatizados guardaram do Solano Lopes foi a do tirano que conduziu o país à destruição. A imagem contrária... Essa de herói só seria pintada décadas mais tarde pelos ditadores militares que se sucederam em Assunção ao longo do século XX. Por esse novo ponto de vista, Francisco Solano Lopes passou a ser encarado como um líder bravo e valente que lutou anos para defender os compatriotas dos inimigos externos e, no final, ainda deu a própria vida em sacrifício. Em 1936, a ditadura do coronel Rafael Franco inaugurou em Assunção o Panteão Nacional dos Heróis. Foi para lá que levaram os restos mortais do Solano Lopes. E é onde os paraguaios até hoje se reúnem sempre que querem festejar algum acontecimento, tipo a vitória da seleção de futebol. Em 1978, outro ditador, o general Alfredo Stroessner, patrocinou a produção do filme Cerro Corá. Trata-se da maior produção cinematográfica já feita no Paraguai. E esse filme consolida a imagem de mártir nacional.
1: Prenda-se, marechal. Sua vida será respeitada. E o Tratado da Triple será cumprido
2: até as últimas consequências.
1: Muero com minha
0: pátria! Morro pela minha pátria. Essa aí é a cena final. Quando Solano Lopes é cercado pelos brasileiros, ele diz que prefere morrer pela pátria a entregar-se aos soldados inimigos. O filme Cerro Corá é exibido até hoje na TV e nos cinemas do Paraguai. Pois foi durante a ditadura do general Stroessner que a fantasia de herói entrou para a história oficial do Paraguai. O historiador Francisco Doratioto da UNB, explica por quê.
2: A imagem entrou no imaginário popular porque, como eu falei, durante os 50 anos, 40 anos de ditadura de 45, né? de ditadura do Stroessner, né? gerações de estudantes paraguaios foram ensinados assim. É, houve uma ideologia oficial do Estado, professores que falavam criticamente de Solon Lopes, eram perseguidos e até exilados, tiveram que ir embora do Paraguai. Quer dizer, então sobrou pouca liberdade acadêmica, pouca liberdade intelectual para um debate. Agora, dentro do Paraguai hoje, existe sim intelectuais que questionam essa realidade.
0: Um parêntese, você lembra quem é o General Stroessner? É o ditador paraguaio que ficou no poder de 1954 a 1989. Isso é tempo pra caramba! Pra você ter ideia, 54 foi quando Getúlio Vargas se suicidou e 89 foi quando Fernando Collor se elegeu presidente. Logo depois de ser derrubado, adivinha onde o Stroessner viveu exilado até morrer? Isso mesmo, aqui, no Brasil. O general viveu em Brasília entre 1989 e 2006, quando morreu com 93 anos de idade. Mas qual era o interesse do general Alfredo Stroessner em santificar o Solano Lopes? Essa é fácil. Era o ditador moderno buscando se legitimar por meio do ditador antigo, o Stroessner se apresentava como o continuador da luta do Solano Lopes pela soberania do Paraguai. E olha só, essa mesmíssima visão romantizada chegou ao Brasil na década de 60. Na época, se argumentava que a guerra tinha sido tramada pela Inglaterra, que não estava gostando de ver o Paraguai se industrializar sem depender dos produtos de fabricação inglesa. A Tríplice Aliança, de acordo com essa visão, teria sido usada como marionete de Londres. Eu aposto que você já ouviu essa história. A versão conspiratória foi ensinada nas escolas brasileiras até a década de 90, quando os historiadores finalmente se deram conta de que ela não passava de ficção. Não sei.
2: Só sei que foi assim.
0: <risos> Primeiro, porque o Paraguai não tinha nenhuma indústria importante. Depois, porque se a Inglaterra queria transformar o país num mercado consumidor não fazia sentido nenhum incentivar uma guerra que simplesmente dizimaria a população. Não sei,
4: só sei que foi assim.
0: <risos> e por fim, porque as relações entre o Brasil e a Inglaterra estavam rompidas quando a guerra estourou, por causa de uma crise diplomática que ficou conhecida como Questão Criste. Mas continuando, o Doratioto, o professor da UNB, diz que hoje não existe mais nenhum historiador sério que defenda a hipótese da Guerra do Paraguai ter sido provocada pelo imperialismo inglês. Pelo
2: contrário, nós temos documentos que mostram que a Inglaterra não tinha interesse na guerra e tentou até impedir a guerra e depois, durante a guerra, tentou uh, uh, um diplomata inglês, o Gold, tentou fazer uma negociação que se chegasse a uma solução de paz. Porque a Inglaterra era um país de comerciantes, ele vendia. Para um país de comerciantes, a guerra é um mau negócio. O, a guerra é só um bom negócio para os fabricantes de armas e eventualmente para banqueiros que financiem a guerra. Agora, para o resto, não, porque isso desestrutura cadeias comerciais, mata os consumidores, que são soldados. O, o, o soldado é o antigo consumidor. Ele morto vai consumir o quê? Certo? Então a guerra na região não interessava o governo inglês, o que não quer dizer. Que, é o, que setores privados ingleses, como, por exemplo, banqueiros, não tenham um ganho dinheiro com isso, ganharam,
0: evidentemente. Hoje se entende que essa interpretação distorcida era, na realidade, uma forma sutil dos historiadores antigos e mais engajados atacarem a ditadura militar que governou o Brasil entre 64 e 85, apoiada pelos Estados Unidos. Olha só, para os historiadores de hoje, quando você diz que a culpa da Guerra do Paraguai é da Inglaterra, você critica o imperialismo inglês, da época do Império, e de forma indireta, também o imperialismo americano, da época da nossa ditadura. E quando você diz que os soldados brasileiros arrasaram o pobre do Paraguai, você critica o exército da época do Império, e também os militares que tomaram poder em Brasília no golpe de 64. O Paraguai se tornou um país democrático em 1989, com a queda do general Fredo Stroessner. Mesmo assim, sem ditadura lá, o culto ao Solano Lopes permanece vivo ainda nos dias atuais. Mas será que só a falta de liberdade acadêmica durante as quatro décadas da ditadura Stroessner é suficiente para explicar isso? Não, não é. Existe outra razão forte. De acordo com o historiador Eribe Cabaleiro Campos, os horrores do conflito estão presentes até hoje na memória dos paraguaios. É como se fosse
3: uma ferida que ainda não cicatrizou. Para os paraguaios é muito importante o tema da guerra da Tríplice Aliança. Ela está na nossa memória, está nas nossas ruas, está nas nossas praças, está no nosso calendário cívico anual e também está na memória coletiva das pessoas, das famílias que contam, dos povoados que lembram os tempos da guerra. Perder três quartos da população para qualquer sociedade é sumamente doloroso. Além de tudo, o mais terrível é que ao terminar a guerra, o país continuou ocupado pelas forças brasileiras por quase sete anos, até 1876. Durante esses anos de ocupação, foi muito forte a ingerência dos chefes brasileiros na política, na organização social do país. Isso marcou e fez com que no Paraguai, até hoje, 150 anos depois, a guerra continue sendo um tema muito importante.
2: Obviamente que a guerra sigue sendo um tema muito importante.
3: No Paraguai, os
0: estudantes sabem de cor o nome de todas as batalhas. E é provável que eles conheçam o Conde D mais até do que os próprios alunos brasileiros. Lembrando que o Conde D foi o marido da Princesa Isabel e também o último comandante das tropas do Império na Guerra do Paraguai, depois da saída do Duco de Caxias. Aliás, a fama não é das melhores. Os paraguaios dizem que o Conde D foi cruel e destruiu a Assunção sem necessidade nenhuma. Tem mães paraguaias que, para assustar o filho, não ameaçam dizendo... Se você não ficar quieto, menino, o bicho papão vai te pegar. Não, elas dizem, o Conde D vai te pegar. Eu perguntei ao historiador americano Thomas Wigham por que a Guerra do Paraguai é um episódio histórico praticamente desconhecido dos brasileiros ao contrário do que acontece
3: entre os paraguaios. Existe entre certas pessoas no país da Tríplice Aliança um sentimento de arrependimento em relação à guerra. Elas culpam a si mesmas pelas mortes de tantos paraguaios. Há pouco tempo, por exemplo, me entrevistaram em um jornal uruguaio e o jornalista me perguntou a mesma coisa. Eu respondi que a maioria dos uruguaios não quer recordar a guerra, porque não quer passar vergonha. Tem um pouco a ver com isso.
0: É, é, Para você ter ideia de como a coisa é séria no Paraguai, lá existem duas datas oficiais que rememoram a guerra. Uma é o Dia dos Heróis Nacionais, 1 de março. Essa é a data em que o Solano Lopes foi morto pelos soldados brasileiros. A outra data é o Dia da Criança, 16 de agosto. Nessa data, centenas de soldados meninos morreram na batalha de Acostanho. E tem gente no Paraguai que defende a inclusão de mais uma data no calendário oficial. O dia de luto pelo genocídio do povo paraguaio. Seria o 12 de agosto, quando foi travada a sangrenta Batalha de Piribebuí. O ponto mais conhecido da Batalha de Piribebuí é o incêndio de um hospital que resultou na morte dos soldados paraguaios que estavam internados. Pela versão paraguaia, o Conde D ordenou o cruel atentado contra as vítimas indefesas. Para historiadores brasileiros, a história é outra As chamas, na realidade, foram provocadas pelas faíscas dos disparos E se espalharam com facilidade pelas paredes de madeira do hospital Mas essa expressão genocídio é polêmica Genocídio significa extermínio deliberado Talvez você se lembre que no começo do podcast Eu chamei a Guerra do Paraguai de carnificina Eu disse carnificina, não genocídio o historiador Ricardo Salles, da Unirio, concorda que a população paraguaia foi, sim, aniquilada. Mas discorda que tenha havido um genocídio. A população
4: masculina, adulta, paraguaia, praticamente desapareceu com a guerra. Né? Mas isso não é porque os caras quisiam matar todo mundo, fazer genocídio, nada de terminar. Isso é porque, primeiro, o Solano Lopes recrutou todo mundo que ele podia entre 12 e 60 anos de idade. Né? E, o, e, a, e ele montou sucessivos exércitos, ele montou pelo menos um, dois, três, quatro. Né? Ele fez quatro grandes exércitos que foram sucessivamente destruídos. Né? Depois também o país foi devastado pela guerra. Né? Quer dizer, o, a colheita era, a pouca colheita era confiscada, seja pelos, pelo exército paraguaio seja pelo exército brasileiro, o gado também, o país foi submetido a, a saques, a, a, a doenças, mas não há, uma, não há uma, uma, um extermínio deliberado da população paraguaia. O que não quer dizer que não tenha havido barbaridades, degolas, fuzilamentos, né? é, estupros, nada disso, isso sempre houve, né? mas não nesse sentido de fazer um genocídio.
0: Durante a preparação desse podcast sobre a Guerra do Paraguai, me deu uma curiosidade. Eu fiquei curioso para saber se existem descendentes vivos do Solano Lopes e, se existem, o que, é que eles pensam sobre a guerra e sobre o antepassado famoso. Eu fui localizar em Londres um bisneto do Marechal. Trata-se do Miguel Solano Lopes, que até pouco tempo atrás era o embaixador do Paraguai no Reino Unido. Na entrevista, esse bisneto do Solano Lopes me disse que as feridas que ainda persistem no Paraguai só vão cicatrizar quando o Brasil devolver um canhão paraguaio que foi levado como troféu de guerra. Esse canhão atualmente está exposto no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Ele é conhecido no Paraguai como canhão cristão. E Paraguai...
3: O Paraguai deseja que de todos os troféus de guerra em poder do Brasil Seja devolvido aquele que é o mais querido pelos paraguaios O canhão cristão Um canhão que foi feito com o um metal fundido dos sinos das igrejas Porque naquela época o Paraguai estava isolado e não tinha outro metal O Brasil insiste que por motivos de segurança nacional Esse canhão não pode ser devolvido Mas qual segurança nacional? Essa é a pergunta Qual segurança nacional?
0: Que... O Miguel Solano Lopes lembrou que o Uruguai e a Argentina já fizeram gestos importantes de reconciliação com o Paraguai. O Uruguai ergueu uma estátua do presidente paraguaio em Montevideo e a Argentina batizou um batalhão do seu
3: exército com o nome de Mariscal Francisco Solano Lopes. No lado brasileiro, a única tentativa de ressarcimento moral que minha memória lembra foi a devolução da espada que Francisco Solano Lopes tinha na mão no momento de sua morte. Isso ocorreu durante a presidência do general João Batista Figueiredo, que devolveu pessoalmente a espada. O Brasil só devolveu a espada, mas não devolveu os outros troféus de guerra. Eu procurei o Ministério das
0: Relações Exteriores do Brasil para saber sobre o canhão cristão. A resposta que eu recebi foi que não existe negociação a esse respeito entre os dois países e nem mesmo pedido oficial de devolução por parte do governo do Paraguai. O bisneto do Solano Lopes me disse que o Paraguai até hoje não conseguiu se recuperar da guerra do século XIX. E ele fez uma comparação entre a Guerra do Paraguai e a Segunda Guerra Mundial, que terminou com a Alemanha e o Japão aniquilados.
2: O da Alemanha.
3: O ressurgimento da Alemanha não levou mais do que 20, 25 anos. O ressurgimento do Japão é a mesma coisa. A guerra terminou em 1945 e em 1964 o Japão já inaugurava seu primeiro trem-bala e realizava as Olimpíadas de Tóquio. Os aliados da Segunda Guerra fizeram um esforço para recuperar os povos e as nações vencidas. No caso do Paraguai, isso ainda não aconteceu, passados 150 anos do início da guerra.
0: Na avaliação do historiador Francisco Doratiotto, não existe equívoco maior do que classificar como herói o mariscal Francisco Solano Lopes.
2: Ele é um ditador e Os ditadores são todos iguais, independente do, da época e independente da ideologia. Eles se acham sempre certos, eles se acham acima do bem e do mal e eles acham que o país tem que ser sacrificado por eles. Seja Hitler, seja Stalin, seja, seja quem for, e seja Solano Lopes. Então, e ele sacrificou o país por ele Então, quer dizer, essa não é, esse não é o herói nacional paraguaio O Paraguai não vê em, em Lopes Aquele sujeito que morreu, é verdade E sacrificou inutilmente o país com ele Quando podia ter parado a guerra antes Podia não ter começado, em começado Podia ter parado
0: Ainda de acordo com Doratioto O grande personagem da guerra do Paraguai É o povo paraguaio O povo guarani Os paraguaios foram
2: extremamente corajosos e valentes. Quer dizer, o grande herói da Guerra do Paraguai é o Paraguaio, não é o Solano Lopes. Esse, essas pessoas, o, o soldado paraguaio lutou bravamente, em parte porque era um ambiente de uma ditadura, e se ele não lutasse, por exemplo, se fosse acusado de traidor ou algo assim, ou suspeito, era morto. Se alguém desertasse, o vizinho de Trincheira era, era punido. A família era punida. Para ficar cinco anos numa guerra, eles acreditavam no que estavam fazendo, eles acreditavam verdadeiramente que a independência do Paraguai estava sendo ameaçada por Argentina e Brasil. E que se eles experiência a guerra, o Paraguai deixava de ser como país. E a identidade paraguaia, quer dizer, a identidade guarani-paraguai é algo muito forte que vem no período colonial. Então, efetivamente, os paraguaios foram heróicos,
0: lutaram bravamente e pagaram um alto preço. É isso. Eu agora termino esse podcast repetindo a frase do professor Francisco Doratiotto. O grande herói da guerra do Paraguai é o povo paraguaio. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Arquivo Oeste, o Senado na História do Brasil. Eu sou Ricardo Westin, da Agência Senado, e faço as reportagens. A edição é de Tarso Rocha, das Mídias Sociais do Senado. Os trabalhos técnicos são de José Valdo Souza, da Rádio Senado. Quem faz a pesquisa histórica é o Arquivo do Senado. Você também pode ler as reportagens do Arquivo S. Elas são publicadas todo mês no portal Senado Notícias, com outros capítulos da história do Brasil. Não esquece, todo dia 15 tem episódio novo do Arquivo S. Espero você! Ah, desliga ainda não! você deve estar se perguntando por que a gente colocou a música galopeira nesse podcast, pois eu vou te contar galopeira originalmente não é música caipira nem música brasileira, galopeira a galopeira original é paraguaia, aliás a música mais famosa do Paraguai, orgulho nacional ela tem mesmo seu charme, não tem?
3: Galopeira
2: Ensaycera
0: y galopera.
1: Soy tu ardiente soñador, dame un
3: poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.